0: Was wir glauben,
1: der Bibelpodcast für Kinder und Familien. Hallo Jonas.
0: Hallo Beate.
1: Erinnerst du dich
0: noch an Johannes? Klar, Johannes ist doch der Sohn von Elisabeth, der Frau von Zacharias. Dem hat doch ein Engel gesagt, dass seine Frau ein Kind bekommen wird. Und den sollen sie Johannes nennen. Meinst du denn?
1: Genau den meine ich. Den haben wir über die Geschichte mit Jesus ja ganz aus den Augen verloren. Aber mit Johannes geht es jetzt erstmal weiter. Lukas überspringt ganz viele Jahre und wir setzen mit der Geschichte wieder ein, als Tiberius Kaiser von Rom ist, und zwar schon 15 Jahre lang. Tiberius ist nach unserer Zeitrechnung im Jahr 14 Kaiser geworden, als Nachfolger von Augustus. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr im Jahr 29. Lukas zählt noch einen Haufen anderer wichtige Leute auf, Provinzfürsten zum Beispiel, König Herodes in Galiläa und Statthalter der Römer, die zu dieser Zeit im Amt sind. Hier hören wir das erste Mal von Pontius Pilatus. Der wird ja später noch ganz wichtig. Vermutlich war er bis ins Jahr 36 Statthalter der Römer in Juda. Und damit wird die Bühne frei für den Auftritt von Johannes.
0: Das klingt jetzt aber eher nach Geschichtsbuch, was Lukas da erzählt. Und wie geht die Geschichte weiter?
1: Johannes lebt in der Wüste. Was er dort macht? Lukas erzählt nichts davon, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass Johannes nichts mit den Menschen zu tun hat. Und dort in der Wüste redet Gott mit Johannes. Er gibt ihm einen Auftrag. Und Johannes macht sich auf den Weg. Er geht zum Jordan. Tief in das Land eingeschnitten ist der Fluss. Er fließt vom See Genezareth im Norden bis ins Tote Meer im Süden. Um den Fluss herum ist es grün. Hier wächst vieles. Aber oben, an den Kanten des Grabens, kommt gleich die Wüste. Trockenes, staubiges Land, Steine. Die zähen Pflanzen, die dieses Klima ertragen. Schnell spricht es sich herum, dass da was los ist am Jordan in der Nähe vom See Genezareth. Und wir hören zu, wie sich zwei unterhalten.
0: Unten am Fluss. Da ist ein seltsamer Mensch. Stimmt, habe ich auch schon von gehört. Er hat einen Kittel aus Kamelwolle. Ganz dürr ist er.
1: Kein Wunder, was ich gehört habe. Manche sagen, dass er nur vom Honig von wilden Bienen lebt und von Heuschrecken. Davon wird man nicht dick.
0: Was du alles weißt. Ich habe gehört, dass er ein Prophet ist. Er redet im Namen Gottes. Echt?
1: Und was sagt dein Prophet so?
0: Das eine kam mir bekannt vor. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seinen Pfad eben. Alle Täler sollen sich erheben und alle Hügel werden niedrig. Das, was krumm ist, wird gerade und aus dem holprigen Weg wird eine gerade Straße und alle Menschen werden den Retter sehen, den Gott schickt.
1: Stimmt, das kenne ich auch. Das ist aus dem Buch vom Propheten Jesaja, mein Lieblingsbuch, ich freue mich immer, wenn es in der Synagoge vorgelesen wird. Aber ist das alles, was dieser Prophet sagt? Kann er das Buch auswendig? Ich habe gedacht, da kommt was Neues.
0: Ich glaube, der kann schon viel auswendig. Aber ich glaube auch, dass er das sagt, was Gott ihm sagt. Denn er hat noch viele andere Dinge gesagt, die ich nicht kenne.
1: Und was zum Beispiel?
0: Stellt er vor, neulich, da hat er die Leute richtig beschimpft die da rausgekommen sind, um ihm zuzuhören.
1: Also ich würde ja dann nicht hingehen, ich würde weggehen. Beschimpfen lassen muss ich mich nicht.
0: Jetzt hör erst mal zu. Ihr Schlangenbrut, hat er gesagt.
1: Hui, und was noch?
0: Glaubt ihr etwa, dass ihr dem kommenden Zorn von Gott entkommen könnt? Ihr glaubt, weil ihr Abrahams und Sarah's Kinder seid, könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber Gott sieht das anders. Gott gefällt nicht, wie ihr lebt. Ihr haltet euch nicht an das, was er euch gesagt hat. Ihr kümmert euch nicht um die, denen es schlecht geht. Ihr nehmt denen, die arm sind, auch noch das wenige weg, das sie haben. Ihr steckt die ins Gefängnis, denen es sowieso schlecht geht. Und die Reichen lasst ihr laufen. Kehrt um, erinnert euch an das, was Gott gesagt hat. Fangt ein neues Leben an. Denn bald wird Gott kommen und prüfen, ob ihr auf ihn hört.
1: Uiuiuiui, ui, ui, ui. das klingt ganz schön hart. Und vieles davon erinnert mich an den Prophet Jesaja. Aber mit vielem hat er ja recht, dieser Prophet da. Es läuft wirklich ganz schön viel schief in unserem Land. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Viele werden für ihre Arbeit schlecht bezahlt. Und der König Herodes, der lebt in Saus und Braus. Hat der Prophet noch was gesagt?
0: Ja, was sollen wir denn tun, damit Gott uns nicht mehr böse ist? Ändert euer Leben, bereitet euch vor. Wer von euch zwei Hemden hat, soll eines dem geben, der keines hat. Und wer genug zu essen hat, der soll von seinem Essen abgeben an die, die nichts haben.
1: Aber das klingt doch ganz vernünftig, wenn alle teilen dann haben alle genug. Also, der gefällt mir, dein Prophet. Hat er noch mehr gesagt?
0: Ja, stell dir vor, der hat sogar mit den Mauteintreibern geredet. Mit denen würde ich nicht reden, diese Halsabschneider und dann mit den Römern zusammenzuarbeiten und denen unser Geld abliefern. Und weißt du, was er denen gesagt hat?
1: Nee, was denn?
0: Den hat er gesagt, ihr sollt nicht mehr Maut nehmen, als vorgeschrieben ist. Und den Soldaten, die da waren, den hat er gesagt, tut niemanden Gewalt an oder Unrecht und plündert nicht, sondern kommt mit dem aus, was ihr an Bezahlung bekommt.
1: Ja, auch damit hat er recht, der Prophet. Ich glaube, ich muss mir den mal anschauen. Und was sagt er noch?
0: Er will, dass die Leute sich taufen lassen. Äh, was bitte? Taufen. Wenn du zu dem Propheten gehst und ihm sagst, dass es dir leid tut, was du böses getan hast, dann tunkt er dich im Jordan unter und sagt dir: "Jetzt bist du frei und gehörst zu Gott und alles schlechte ist abgewaschen." Aber lebe jetzt so, dass du dich an das hältst, was Gott gesagt hat.
1: Sag mal, mir kommt da gerade so eine Idee. Kann das sein? Dass dieser Prophet vielleicht gar kein Prophet ist, sondern der Messias, den Gott schickt?
0: Du, ganz ehrlich, das habe ich auch schon gedacht, aber naja, es könnte ja sein. Kommst du mal mit, ihn anschauen, das wäre doch mal eine Idee, oder?
1: Ja, du hast mich richtig neugierig gemacht, was das für einer ist. Ich komme mit. Die beiden haben ihr Gespräch beendet. Die Leute sind neugierig und sie wünschen sich einen Anführer, der die Römer aus dem Land jagt und wieder ein guter König ist. Und sie warten auf den Messias, den Retter, den Gott schickt. Immer wieder tauchen Leute auf, die von sich behaupten, dass sie der Messias wären, aber bisher hat das bei keinem gestimmt. Doch dieser Johannes, der Prophet am Jordan, der ist anders. Das spüren die Leute und sie kommen und lassen sich taufen. Johannes hört von dem Gerücht, dass er der Messias sei. »Nein, ihr Leute, das bin ich nicht. Ich taufe euch mit Wasser. Aber nach mir wird einer kommen, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Schuhe zu binden, so mächtig ist er. Der wird euch mit dem Geist Gottes taufen, mit heiligem Feuer. Und er wird dafür sorgen, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, dass das Gute bewahrt wird und das Schlechte verbrannt.« Viele Leute finden das gut, was Johannes sagt. Andere halten ihn für einen Spinner. König Herodes hält ihn sogar für gefährlich. Denn Johannes kritisiert den König öffentlich. Dieser König tut Böses. Er spricht falsche Urteile. Er nimmt den Leuten weg, was ihnen gehört. Seinem Bruder hat er sogar die Frau weggenommen. Das ist kein guter König, wie Gottes will. König Herodes gefällt das natürlich gar nicht. Und so schickt er seine Soldaten los, die Johannes festnehmen und ins Gefängnis bringen.
0: Also, Johannes hat seinen Auftrag offensichtlich sehr ernst genommen. Wenn man einen König kritisiert, dann haben die Leute ja gewusst, dass das irgendwann auch gefährlich werden kann. Lebensgefährlich. Und Johannes nimmt da anscheinend kein Blatt vor dem Mund. Das erinnert mich ein wenig an die Leute, die sich heute für verfolgte Menschen einsetzen. Zum Beispiel die Leute, die für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Oder die Leute, die sich für Klimaschutz einsetzen, so wie Greta. Das sind Leute, die für ihre Überzeugungen einstehen und auch Nachteile im Kauf nehmen. Mich beeindruckt das.
1: Mich auch. Johannes steht da wirklich ganz in der Linie der alten Propheten. Ein Amos, der hat so ähnlich gesprochen wie Johannes. Ihr fetten Kühe, so hat er die Adligen und Reichen beschimpft, die die Bauern um ihren Besitz gebracht haben. Viel von dem, was Johannes sagt, hat mich an das erinnert. Und gleichzeitig sagt Lukas, Johannes verkündigt dem Volk Israel das Heil. Lukas hat eine ganz andere Perspektive darauf. Er erzählt das, was Johannes sagt im Blick auf Jesus. Und was ich da auch interessant finde, das Zitat von Jesaja, das ist bei Jesaja auf Gott selbst bezogen. Gott kommt und wenn Gott kommt, dann verändert sich sogar die Erde. Dann heben sich die Täler und die Hügel senken sich, sodass eine ebene Straße entsteht. Bei Lukas ist diese Vorstellung auf Jesus bezogen. Johannes soll für Jesus den Weg ebnen, die Menschen darauf vorbereiten, dass der Messias kommt.
0: Damit ist Johannes aber auch so ein Hoffnungsträger für die Menschen. Er sagt, was nicht gut ist und zeigt einen Weg, wie man das ändern kann. Und er bringt Gott ins Spiel, der seinen Retter schickt. Eigentlich doch für die armen Leute ein guter Ausblick. Und damit sind wir wieder bei Lukas dem die armen Leute am Herzen liegen. Und wie geht es weiter?
1: Hm. Das erzählen wir das nächste Mal. Bis dann.
0: Bis dann.